2: Het vuur op het strand gloeit nog na en Scheveningen strompelt zwart het nieuwe jaar in.
3: De bouwers hebben met voeten
2: de afspraken getreden die wij met z'n allen gemaakt hadden. Maar in Brussel vieren ze alweer feest. De euro bestaat 20 jaar. Nee!
1: De eerste thuis van de Europese Centrale Bank gaf de euro een van de warmste welkomstmiddagen.
2: Dat was 1 januari 1999. Maar het duurde niet lang voordat het bijna misging.
0: Scheitert de euro, dan scheitert Europa. En dat mag niet passeren.
2: Tijdens de eurocrisis leek het erop dat de euro zou sterven voordat het de leeftijd zou bereiken waarop het champagne mocht drinken. Maar toen was daar... De ECB Super Mario.
1: is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
2: De voorzitter van de Europese Centrale Bank.
1: en believe me, it will be enough.
2: En nu is er taart voor de 20-jarigen en stromen de felicitaties vanuit Brussel binnen. Maar is dat terecht? Is de euro een smakelijke oliebol? Whatever it takes... Of een Scheveningse vuurtornado waar niemand controle over heeft.
1: De bouwers hebben met voeten de afspraken getreden die wij met z'n allen gemaakt hadden.
2: Welkom in 2019 en welkom bij Boekenstein en de wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Ik ben Jesse Pinster. Ik vervang vandaag Hugo, want die is zelf vuurtjes aan te stoken op een Noord-Hollands strandje. Maar voor de bubbels in de champagne zijn hier natuurlijk wel Arend-Jan Boekenstein, zonder de geldpers in Fra- Frankfurt. Hadden we hem nooit kunnen betalen. En Rob de Wijk, onze eigen super Mario, vandaag vanuit Frankrijk. En onze gast is econoom Lex Hoogdijn. Hij zat lang zelf heel dicht bij de knoppen van de geldpers. Eerst als persoonlijk adviseur van Wim Duisenberg, de eerste president van de Europese Centrale Bank... en later als lid van de directie van de Nederlandse Bank. Maar hij is geen centrale bankier meer, dus hij mag zeggen wat hij wil. Kijk maar op Twitter. Lex, twintig jaar
1: de euro... Had je
2: gedacht dat ze het zouden
1: halen? Uh, als je me van tevoren in 1999 zou hebben gezegd... dat we in 2007, 2008 de grootste financiële crisis... Uh, van de afgelopen 80 jaar uh, zouden, uh, zouden krijgen... Ja, dan zou ik me hebben moeten forceren om te hebben uh, gezegd ja. Dan, dan zou ik heel voor, uh, bezorgd zijn geweest of dat zou uh, zijn gelukt. En dat is... De euro is er nog steeds, wat uh, mijn zin is wel heel duidelijk uh, aangeeft... dat er heel veel politieke uh, willen is om die euro bij elkaar te houden. Zoals ook uit het uh, citaat eerder van mevrouw Merkel, die het dacht ik was, uh, uh, blijkt. Maar ik zie dat je geen slingers of uh, vrolijk uh, feesthoedje opgezet hebt daarvoor. Nee, dat, dat, daar is, uh, als, je, als je kijkt wat er aan de hand is... dan uh, is daar ook weinig aanleiding toe, moet ik zeggen...
2: Rob, even terugkijken, 20 jaar, de euro. Is Europa nou echt machtiger geworden hierdoor? Kunnen we ons beter verhouden tot China, tot Amerika... nu we
0: allemaal dezelfde munt hebben, of althans 19 landen in de EU? Nou ja, het helpt wel bij het uitdragen van meer eenheid. En als je de euro ziet als een teken van economische integratie... dan is dat gek genoeg zonder meer het geval... Als je in het buitenland komt, of buiten de, het eurogebied... dan wordt naar de Europese Unie toch gekeken als een soort van supermacht. Alleen niet een militaire supermacht, maar een soort regelsupermacht. Een, een, een deel van de wereld dat de standaarden, de regels... in belangrijke mate voor de rest van de wereld bepaalt. Dat hebben we nu ook gezien op, op internet, het gebied de privacywetgeving van de Europese Unie. Ja, andere landen worden gedwongen om zich daaraan aan te houden... Dus ja, eh, economisch gezien is eh, de Europese Unie een belangrijke speler. Maar voert machtspolitiek op een heel andere manier uit. Bijvoorbeeld eh, door het eh, toepassen van mededingingsrecht. Daardoor is bijvoorbeeld de Nord Stream-pijpleiding eh, eh, na de annexatie van de Krim eigenlijk eh, om zeep geholpen. En eh, ik moet zeggen, ja, de Europese Unie doet daar veel meer eh, op dat gebied op de achtergrond dan dat mensen. Denken te weten.
2: En daar heeft die euro ook een rol in gespeeld?
0: Ja, natuurlijk heeft die euro daar een rol in gespeeld. Omdat dat ook een teken is van eenheid. Dat er allemaal rommel is achter de schermen. En eh, dat er grote vraagtekens worden eh, gezet bij de houdbaarheid van die euro. Dat is allemaal zo. Maar in de, in de rest van de wereld wordt er toch op een andere manier eh, vaak tegen aangekeken.
2: Ik, ik zie Lex een beetje met zijn hoofd
0: schudden. Ja, dat klopt. Uh,
1: En in horizontale richting. Uh, Dus niet ter 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 bevestiging. Uh, Kijk, de euro... Mensen uh, schrijven aan een munt veel meer toe dan die die munt op zichzelf Hmm. kan. De euro is opgezet met maar één doel. Uh, Dat is zorgen voor monetaire stabiliteit, voor prijsstabiliteit. En nadrukkelijk niet als een een instrument van buitenlandse politiek. Uh, Hoewel dat er altijd al decennia lang de wens bijvoorbeeld van uh, van Frankrijk uh, is. Om dat te illustreren met een een recente discussie en en te illustreren dat we inderdaad de kant aan het opgaan zijn van een een politisering, verdere politisering van de munt. Uh, toen, Toen de ECB werd opgericht, toen was er heel nadrukkelijk was uh, de stelling, de ECB is er niet om de internationale rol van de euro te bevorderen. De, euro is, uh, de ECB is om te zorgen dat die munt intern stabiel is en dan komt de externe rol vanzelf wel. Nu, heel recent, heeft de Europese Commissie gezegd, nee, die munt die moeten we internationaal gaan, gaan versterken. De achtergrond daarvan is inderdaad om met die munt buitenlandse politiek uh, te, gaan, uh, te gaan bedrijven.
0: Maar daar is hij nooit voor bedoeld. Nee. Lex, maar dan zijn, we het, maar Lex, dan zijn we het wel met elkaar eens. Want het is inderdaad de perceptie waarmee tegen die eurozone en eigenlijk tegen de hele Europese Unie wordt aangekeken. En ik ben het volstrekt met je eens dat de oorspronkelijke bedoeling natuurlijk van die euro
3: was om de prijsstabiliteit te bevorderen. Maar laten we, laten we even. Een gezonde monetaire Unie is er eentje die leidt tot convergentie, tot beleidsconvergentie. En we zien dus, dat blijkt uit alle studies, dat dat in Europa niet in, in alle landen gebeurd is. En als er geen convergentie plaatsvindt, dan, ja, dan krijg je dus uh, altijd ruzie over waar de risico's moeten worden gelegd. En dan krijg je een transferunie. Want natuurlijk ja. oh, is er zelf ook instabiel. Wat ik aan je wilde vragen, Lex, is dit van. Het alternatief voor die euro is ook voor landen als Italië en Frankrijk eruit en dan devaluaties. Hè? Dat is iets waar wij zelf ook een prijs voor betalen. Het is heel vervelend als Frankrijk steeds devolueerder... en daar naartoe exporteert. Zou het toch niet zo kunnen zijn dat op de langere termijn... Italië en Frankrijk toch uiteindelijk wel de juiste hervormingen gaan doen? Omdat het gewoon veel beter is uh, om van een monetaire unie uit te maken... als onderdeel van de gemeenschappelijke markt.
1: Ja, Je snijdt een aantal uh, dingen aan. Uh, Laten we beginnen bij waar waar je begon. Uh, Kijk, de de Europese monetaire unie is opgezet uh, op grond Hmm. van een aantal... Spelregels. Zaken waar aan voldaan moet zijn, wil je met elkaar een stabiele munt kunnen vormen. Die zijn vastgelegd in het verdrag van Maastricht, het EU-verdrag, statuten. van de de ECB. Heel centraal daarin zijn uh, twee dingen. Uh, Eén is de zogenoemde no-bail-out-clausule. Die zegt, uh, landen, een beetje mijn eigen woorden... landen moeten hun eigen broek ophouden. Wij vormen hier niet met elkaar een politieke unie... waar we solidair zijn met elkaar, waar we transfers aan elkaar doen. Dat doen we nadrukkelijk niet. We hebben een no-bail-out-clausule. Het tweede is dat we hebben gezegd... uh, je kunt pas met elkaar duurzaam een monetaire unie vormen... als je voldoet aan de zogenoemde convergentiecriteria. En die zitten met name op het gebied van de overheidsfinanciën... en je concurrentiepositie. Die moeten voldoende, om het kort te zeggen... voldoende dicht bij elkaar liggen. Anders dan uh, voer je één beleid... voor heel verschillende landen. En dat gaat vroeger of later fout. Wat er nu gebeurd is... als je gewoon die twintig jaar even heel ruw uh, bekijkt... dan leek het tot 2010. Misschien uh, moet, je, moet je iets eerder nog zijn. Maar de eerste fase leek het eigenlijk heel erg goed te gaan. De uh, ECB die haalde... Verrassende, verrassend goed de doelstelling waarvoor die in het leven is geroepen. Prijsstabiliteit. Eigenlijk beter dan de Bundesbank, andere centrale banken... in het verleden na de Tweede Wereldoorlog hadden gedaan. Toen kwam de crisis, de financiële crisis. En die financiële crisis heeft, heeft de EMU beschadigd... heeft de euro beschadigd en heeft de ECB beschadigd... en heeft landen uit elkaar Gedreven. Dus eigenlijk zijn nu, is, is op dit moment is niet meer voldaan aan die criteria die, die er zijn voor het hebben van een munt. En wat is nou het verrassende, misschien ook niet verrassend, maar de conclusie die de Europese autoriteiten, zeg ik maar even in een brede, dus de Europese Commissie, ECB, eh, Zuid-Europese landen en Duitsland hobbelt daar eh, steeds in eh, mee kiezen, dat... De financiële crisis heeft niet geleerd dat niet dat meer aan die criteria is voldaan. Nee, die heeft geleerd dat de emu niet af is en versterkt moet worden. En die gaat dus verder gaan de stappen naar integratie zetten. Op het moment dat eigenlijk aan de voorgaande stap nog, niet meer, niet, voldaan. nog niet, niet meer is voldaan. En dat vind ik een heel riskante uh, strategie. Die nu is dus een vlucht naar voren. Uh, en daar, daar is steun voor van een. Uh, Mij niet precies bekende uh, groep, maar waarschijnlijk nog steeds wel een meerderheid. Maar er is ook heel veel oppositie die juist vinden... dat uh, dat Europa al te ver gegaan was en nu verder naar voren holt En dat kan allerlei spanningen gaan opleveren. uh, uh, Mijn zorg is niet zozeer dat Frankrijk en Italië eruit zullen stappen. Die zouden wel gek zijn, want die, die die krijgen een EMU die steeds meer past... Hmm. bij wat zij uh, willen de, de problemen uh, kunnen veel eerder ontstaan in met name Duitsland. Ja, dat ook hmm. zo Rob.
0: Ja, zeker. Nee, maar de, heeft dit nu ook niet leks te maken met de aloude discussie over de euro en de zuro? Ik heb zelf ook wel eens een keer gedacht van, misschien stappen die noordelijke landen er wel uit, omdat ze geen zaken meer willen doen met die zuidelijke landen. Maar dat betekent dus ook dat ze dat pas zullen gaan doen op het moment. Dat ze ook niet meer echt kunnen verdienen aan die zuidelijke landen. En dat is volgens mij toch nog wel het geval. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja,
1: ik denk, ik denk dat het veel meer uh, een politiek uh, een politieke issue uh, is. Waar, waarom, waarom loopt het zo als het uh, loopt? En waarom is Frankrijk zeg ik maar eventjes samenvattend voor de opvatting van de zuidelijke landen of de niet-noordelijke landen. Uh, Waarom is Frankrijk erin geslaagd om uh, het beleid van de ECB... in zijn eigen richting uh, bij te stellen? Uh, Waarom slaagt het er nu in om een eurozonebegroting uh, van de grond te krijgen? Waarom zal het erin slagen om op een gegeven moment... ook een stabilisatiefunctie aan aan die eurozonebegroting uh, te geven? Dat is omdat uh, in Duitsland tot nu toe, naar mijn, mijn mening... Uh, Heel grote waarde nog steeds wordt toegekend aan het uh, een goede band hebben met Frankrijk. Uh, Duitsland uh, heeft tot nu toe uh, steeds toegegeven aan Franse wensen uh, om uh, om te voorkomen dat dat er... Spanningen tussen Frankrijk en Duitsland zouden uh, zouden ontstaan. Dus De de, de drijvende reden voor Duitsland om aan dit alles mee te te doen, dat klinkt misschien ouderwets, maar is is wel uh, gewoon om om vrede en veiligheid in Europa uh, te handhaven. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar
2: de nieuwe wereldorde, dit is Boekestein in de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Onze gast is econoom Lex Hoogduin en mijn naam is Jesse Pinser. We hadden het voor de reclame over uh, Duitsland. Nou, ligt er vandaag een verkiezingsprogramma van alternatieve vuur. Duitsland die zeggen: Europa moet helemaal anders... en anders moet Duitsland in 2024 maar eens een keer uit die EU stappen. Is het sentiment aan het veranderen, Rob, in Duitsland? Willen ze nog wel achter Frankrijk aanhobbelen?
0: Ja, maar yes, het sentiment is overal in Europa aan het veranderen. Dit is gewoon, en dat zullen we straks ook zien met de Europese verkiezingen... die eraan zitten te komen. Ja, dit is het verschil tussen nationalisten en internationalisten. Om het maar heel erg simpel te zeggen. De nationalisten die zeggen van, wij willen eruit. We willen een hek om Duitsland, wij willen een hek om Frankrijk, om Nederland. Eh, want op die manier kunnen we de bevolking beschermen. En de internationalisten, internationalisten die zeggen... Ja, we moeten toch gezamenlijk proberen om die enorme ommezwaai te maken die nodig is in die woelige wereld. Nou, en die spanning, die zullen we denk ik in 2019, dit jaar dus, ongehoord goed gaan zien. En als dat van de rails loopt, ja, dan krijg je dus inderdaad discussies. Zoals die dus zijn aangekondigd door Alternatieven voor Duitsland. Maar dat is niet de enige partij die dat zegt. Uh, om dan maar desnoods uit de Europese Unie te gaan stappen... met alle gevolgen van dien. Dus dan krijgen we brexit in het kwadraat.
3: Maar er zijn ook wel lichtpuntjes. Hè? Uh, Marine Le Pen heeft het tijdens de Franse verkiezingen gedaan. Die heeft die eurokaart gespeeld. En ik weet nog heel goed dat Marion Le Pen... het zuiden heel kwaad werd. En dat ze, de analyse was, daarom zijn we ook de verkiezingen verloren... vanwege de Franse pensioenen natuurlijk. Met andere woorden, we zijn zo verweven met elkaar geraakt... dat elk idee van dat je er zomaar uit zou kunnen stappen zonder kosten is echt Het is ook flauwekul.
2: En je ziet ook wel steun uh, onder de bevolking. Als je daar zo'n eurobarometer die uh, afgelopen week weer uitkwam. Dat 60, 70 procent van de Europeanen. Hartstikke blij met die euro. Ja,
1: daarom zijn die Europese verkiezingen zo belangrijk. Want dan zien we echt hoe het het ligt. En uh, kijk, uh, hoe ik de situatie zie is dat we op dit moment zijn zijn we aan het bewegen. In de richting van wat ik dan maar even noem een Franse Europa. Europese, uh, Frans-Europa, met, met transfers, met uh, verzekeringsmechanismes... met veel meer uh, nadruk op financiering dan op aanpassing. Uh, aanpassing wordt uh, er worden geen prikkels voor gegeven. Het tegendeel, want als het misgaat kun je naar het Europees Monetair... Uh, fonds, uh, ondanks dat er dan zogenaam, uh, zogenaamde regels zijn dat eerst de eerste particuliere sector het moet uh, opvangen. Nou, wat dat in de praktijk betekent, zullen we, uh, zullen we, zullen we uh, zien. Dus we m- bewegen in de richting van een Franse Monetaire Unie. Dat is een andersoortige monetaire unie dan het verdrag van Maastricht beschrijft. Dat is een ander soortige monetaire unie waar Nederland voor getekend, getekend heeft. Dat is naar mijn idee een monetaire unie, die als risico's heeft, dan zeg ik het voorzichtig, dat we structureel op een lager groeipad uitkomen, dat we op hogere inflatie uitkomen, uh, meer financiële instabiliteit. Als dat, als een meerderheid van de Nederlandse kiezers zegt, nou dat, daar zijn we ons bewust van, maar dat accepteren wij, omdat dat Europa bij elkaar houdt, dat dat Frans, Frankrijk en Duitsland met elkaar verbonden houdt, prima, dan hoe we vooral die kant, kant op gaan.
0: Maar, maar Lex, maar Lex als, als dat zo is, hè, hoe verklaar je dan dat onze minister van Finale... O, oh, Rob? Gelukke juichend was over wat er de afgelopen weken is, is bereikt. Ja. Bijvoorbeeld met het Europese stabiliteitsmechanisme... die nou wordt omgezet in iets wat gaat lijken... op een internationaal Europees monetair fonds. Ja. Met andere woorden, veel meer eisen worden er aangesteld. Er wordt veel meer drukmiddelen op niet goed presterende landen gezet... om toch te hervormen. Daar is hij allemaal heel erg blij mee. Duidt dat nou ook op een verfransing van de Europese Unie?
1: Nou, uh, de, 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 die stappen die gezet gaan worden zeker. Uh, ik denk dat, dat uh, onze minister van Financiën uh, dezelfde naïviteit heeft die, die Duitsland en Nederland, Duitsland, uh, Duitsers en Nederlanders eigenlijk altijd, uh, altijd hebben. En ik zelf in kluis uh, heb, heb dat ook lang uh, gedacht. Dat als je uh, met, met Zuid-Europa afspreekt, dat we, uh, we stappen zetten in de richting die zij willen alleen als zij hervormen. Uh, dat dat dan ook gebeurt. Uh, En dat dat gebeurt niet. Uh, Europese regels zijn er niet om na te leven. Dus je krijgt... het Europese Monetair uh, Fonds. Je hebt, we hebben bijvoorbeeld... Nu, kijk, kijk nu wat er uh, gebeurt rond die... Uh, Italiaanse uh, banken. Ja. We hebben allemaal regels voor afgesproken. Dat gaan we Europees doen. En uh, dit is niet eens een hele grote bank... die in de problemen komt. En we gaan het op de Italiaanse manier... oplossen. Nou, zo zal het
0: ook gaan. Ja, maar als... dat geldt niet, Lex. Dat geldt, dat geldt niet uh, voor de... Italiaanse begroting. Die is afgekeurd... door de Europese Commissie. En na veel vijf en zesde... is die begroting toch aangepast. Ja onder ook door de tucht van de markt. Ik bedoel, je zag de, gewoon de rentes oplopen in Italië... waardoor zeg maar, dat begrotingsprobleem dat ze hadden... zich zou gaan vertalen in veel hogere kosten voor de rentes. Dus ze zijn gewoon aan alle kanten zijn gedisciplineerd... Nou,
1: ik zou bijna onze onze grote voetbaltrainer Louis van Gaal citeren. Ben ben jij nou zo dom of ben ik nou zo zo slim? Want kijk, wat er gebeurd is natuurlijk. Italië had een afspraak om een een tekort te hebben. Zou ze een tekort terugbrengen naar 0,8% van het uh, BBP? Dan komen ze met een begroting van 2,4%. Dus ze overvragen duidelijk. Uh, iedereen die wel eens onderhandelt. Die weet dat je niet begint met waar je wil uitkomen. Uh, ze komen uit op 2%. Uh, waarmee ze niet aan de regels uh, uh, voldoen. Uh, Frankrijk dient een, uh, t- krijgt te maken met protesten in eigen land. Uh, Macron gaat... Uh, Gaat om, uh, bij de eerste de beste uh, uh, tegenwind, komt uh, met maatregelen, dient nu, uh, krijgt nu een begroting met een tekort van 3,5%. Dat is boven de 3% die als maximum geldt. Dan mag je tijdelijk uh, boven zitten volgens het verdrag als je getroffen wordt door een externe schok, een aardbeving, uh, een overstroming enzovoort. Frankrijk zit, als je gewoon de afgelopen 20 jaar kijkt, zit bijna altijd. Uh, consequent boven die 3%. Dus men houdt zich doodeenvoudig niet aan de regels. En het ergste is de Europese
3: Commissie
0: mm-hmm.
3: uh, handhaaft niet. Uh. Ja, maar, maar bepleit je dan eigenlijk een supranationaal model... waarbij dus ook de concurrentiepositie van die nazistaten supranationaal worden begrensd en worden, en worden uh, bestuurd...
1: Nou, kijk, dat dat, dat was de lijn waar ik tot een paar jaar geleden op zat. Ik heb in in een commissie gezeten die de Europese Commissie adviseerde... over uh, de begrotingsregels. Ik zat heel erg op de lijn dat als een land uh, door alle stappen heen is gegaan... en niet uh, voldoet of kan voldoen aan de uh, regels... dat dan, uh, net zoals in Nederland bij artikel 12 gemeentes... het Rijk neemt het dan over en dat dan Centraal Europa het kon uh, over... Maar dat is niet meer hoe je daar nu over nee, denkt? Nee, omdat, ik, omdat, ik, omdat, omdat er wordt niet. Geluisterd. Er wordt niet gehandhaafd. Dus ik, ik zie veel eerder de omgekeerde richting. Want die, al die regels die, die jij noemt, Aron, die zijn er. Er zijn allerlei afspraken. Er zijn veel, veel meer afspraken oh. dan eigenlijk goed is. Dus als je gewoon al die afspraken maar eh, leks, bekijkt.
3: Maar dat Dus wat je,
1: ik heb veel liever, dat we zouden oh. zeggen. Hè, dus dat is een ander model. Dus, oh. dat, dat je zou zeggen, we gaan terug naar de uitgangspunten van Maastricht. Uh, in, in, in eerste instantie. Uh, als, als een land in de problemen raakt. dan gaat hij, naar het Europee- gaat hij naar het IMF. niet naar de Europese Commissie. niet naar de ECB. Hm. Uh, geen Europees Monetair uh, Fonds. het ESM. eerst bevriezen, maar liever nog.
3: handhaven. Uh, dus je wil terug naar de no-bail-out eigenlijk. Hè? Ja, maar dan komt een ander argument. Overal in de wereld. waar no-bail-outs werd mee gezwaaid blijken ze allemaal van marsenpijn te zijn. Hè? Ze smelten waar je bij staat. Hè? This time is different, dat boek van Rogoff bijvoorbeeld. Ja. Hè? Je weet dus gewoon door de verwevenheid ook van de banken... wat overigens nu wel wat minder is geworden, maar dan nog... Je gaat ze toch uiteindelijk weer helpen. Omdat we namelijk... Zie je het historisch groot, hè? Die Economic Consequences of the Peace, weet je wel... van het boek van Keynes over de Eerste Wereldoorlog. Ja, je kunt Duitsland er wel uitsnijden. Maar daar worden we zelf ook arm van. Hè? We, hebben, we moeten het met elkaar doen. Plus nog het punt van... in een wereld waarin dus Amerika aan zich zag koersvaart... En, en China steeds machtiger wordt... is het een beetje raar... om terug te gaan in Europa naar nationale munten. Dat is toch een beetje een merkwaardige operatie. Ja, maar nu
1: haal je een aantal dingen door elkaar. Ik zei terug naar de Nobela-auto. Ik zei niet terug naar de munten. Ik probeer wegen ja. te zoeken om, om de, de euro ja. te versterken. Maar, maar
3: al, mijn stelling is: nergens is een Nobela-auto eigenlijk gelukt. Nee, Door de maar, verwevenheid. Je gaat, uiteindelijk ga je ze toch weer helpen, omdat je ze nodig hebt, omdat je eigen bankensector de last ja, heeft. Maar ja,
1: maar dat, dat is een tweede. We moeten daar ook een onderscheid maken tussen een bail-out van overheden en een bail-out van banken. Dat moet je eerst uit elkaar halen. Internationaal is er, uh, ik denk dat dat in de jaren tachtig was, uh, zijn er plannen geweest om een soort bail-out regime, uh, afwikkelingsregime voor landen die niet meer aan de verplichtingen. Delen, tot stand te brengen. Dat is nooit gelukt. Uh, en waarom niet? Uh, omdat de grote landen dat niet wilden. Die zeggen, ja. kijk, als wij zo'n regime in, in gaan stellen, dan weten we wel wat er gebeurt. Ja. Dan, dan uh, gaat het ook feitelijk. Dus dat moet je niet doen. Rob, is er een alternatief maar, voor. Maar, de Max, uren, ik, kan,
0: ik, 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 ik kan het helemaal volgen, wat je, wat je zegt. Je zegt dus uh, feitelijk uh, uh, houdt de de Europese. Commissie niet, ondanks alle maatregelen die de afgelopen tijd zijn genomen, zeker na de crisis. De rol van Brussel is versterkt in de de begroting, je moet de begroting goedkeuren. We hebben net al even over gesproken in in het kader van Italië. Er zijn sancties bij uh, bij Uh, niet-naleving. We hebben het al al even gehad over dat Europese IMF uh, dat er nu lijkt te gaan komen, enzovoort, enzovoort. Uh, Hoe wil je dan met al die maatregelen die nu zijn genomen... feitelijk dan de klok uh, terugdraaien? Hoe moet dat dat dan gebeuren? Want is daar dan een grote voordeel van?
1: Ja, nou kijk, wat wat ik zou doen... uh, Ik ik zei eerder... uh, Voor mij is de belangrijkste conclusie uit de de crisis... dat we uit elkaar gegroeid zijn. Dus voor mij heeft de hoogste prioriteit... wat ik noem hernieuwde convergentie. Dat betekent uh, convergentieprogramma's van alle landen... die op dit moment niet aan de criteria voldoen om weer dichter bij elkaar
3: uh, te komen. Dat... Alex, als dat niet lukt... Hè, want je ziet dat Merkel en Frankrijk gaat de Frans Europa maken... Ja. wat moet Nederland dan doen? Dat is een politieke vraag.
1: Nou ja, kijk, de, de, de vraag is... Wat, wat... ik denk dat het heel verstandig is. De eerste is de vraag van... hoe, hoe, hoe ligt het onder de Nederlandse bevolking? Uh, hoe erg vindt men het... als we in een richting gaan van een transferunie? Laten we even aannemen dat... Uh, dat, 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 dat er op een gegeven moment een meerderheid uh, dat, verwerpt. dat ver, verwerpt... dan zou het handig zijn als je op dat moment een plan B hebt... of een optie B hebt. Uh, en het zou heel goed zijn als we de, de mogelijkheid zouden creëren... in het, uh, in het verdrag om uit uh, de euro te treden, maar in de EU. Maar
2: tegen, ik, ik
1: ga een hele korte
2: laatste
3: vraag stellen. Gaat de euro ook 40 worden, het Jan? Dat is, euro is op dit moment nog steeds een experiment, dat is niet zeker. Kom.
0: Hangt van de volgende crisis af. Hè? <laughs> Als ik de geleerde moet geloven, dan, uh, uh, dan zit de volgende recessie er alweer aan te komen. Ja, dat kan natuurlijk bijna niet anders, want dat is een soort ijzeren wetmatigheid... dat die eraan zit te komen, maar dat hangt er vanaf hoe zwaar die is. En hoe daarop gereageerd uh, wordt. En of uh, bijvoorbeeld de ECB en de Europese Commissie... nog voldoende instrumenten hebben om dan de zaak in... Uh, in toom te houden. Als ze dat niet hebben, dan vrees ik het ergste. En de econo?
1: De Komende 15 jaar ja, maar daarna durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken.
2: Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arjan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan onze gast Lex Hoogduin. Boekestein en de Wijk is elke zaterdag om 11 uur op de radio. En wanneer u maar wil, online via iTunes, via Spotify of via uw eigen podcast app. En daar kunt u zich ook abonneren en reageer vooral ook. Volgende week weer een nieuwe uitzending, dan weer met Pyromaan van dienst Hugo Rijtsma.